zacznijmy od łyczka herbaty. Żeby w ustach nie zaskło. Ani w gardle, jak zaczniemy mówić. Więcej, szybciej, na raz. Tak. Rozgrzać trzeba aparat mowy. Późna pora. Spać mi się chce niesamowicie, ale potem już nie będzie okazji, żeby tego nagrać na czas. Więc jedziemy z koksem. Tym bardziej, że materiał jest do opublikowania. Nagrany już jakiś czas temu. Starczy go obkomentować, zmontować. Dobra. Dobra, mniej więcej wiem, co mam do powiedzenia, więc jedziemy z tym koksem. Jeszcze herbatki troszkę. Byłem w Warszawie. No, na tej całej konferencji Polcaster. To było już kilka miesięcy temu, ale wciąż mam stamtąd troszkę materiału do opublikowania i będę z tego, od tego odcinać kupony jeszcze przez jakiś czas, zapewne, co jakiś czas. I tak, pierwszy raz zdarzyło mi się być w tym mieście, w Warszawie. Jakoś tak nigdy wcześniej nie było do tego okazji, a i nic szczególnego to mnie tam nie ciągnęło. No, może za wyjątkiem perspektywy zobaczenia się z paroma osobami, które mieszkają w okolicy Warszawy albo w samej Warszawie w końcu, największe miasto w Polsce, masa luda. Tam siedzi, wśród nich jest kilka osób fajnych, ciekawych, ze świadka podcastowego nawet. Więc skoro już się pojawił ten pretekst w postaci konferencji, żeby w Warszawę nawiedzić, no to zacząłem planować z kim by się tutaj zobaczyć i wśród tych osób nie mogło zabraknąć chociażby Filipa Szareckiego, który to wcześniej parokrotnie mnie odwiedził w Krakowie. No tak, gość, może go kojarzycie? Powinniście go kojarzyć, bo jest odpowiedzialny za kilka rzeczy na scenie podcastowej i niestety już milczy, przynajmniej jeśli chodzi o podcasty. No a szkoda, bo to co nagrywał, no to było na swój sposób wyjątkowe, tak naprawdę wyjątkowe. Ze swoimi podcastami przeskakiwał o kilka poziomów, tak pod względem wrażliwości większość innych głosów i nawet nieważne czy tutaj mówił o tym jak rozpalić ognisko za pomocą prezerwatywy, zdarzyło mu się kiedyś, czy też może o, o jakimś nieznośnym spektaklu teatru telewizji, który poruszył jego trzewia i w ogóle y, tak ukulturalniał przy tym nasze statko prosiaków, niezależnie co mówił. Cześć, dzień dobry. Przed mikrofonem Filip Szarecki. Słuchacie podcastu Kino Nisza, czyli internetowej audycji o filmach. Jeżeli chcecie, to wpadnijcie na kinonisza.pl albo na Twittera Filip Szarecki, mam taki username. Na stronie internetowej podcastu znajdziecie oczywiście poprzednie odcinki, znajdziecie RSS-a i znajdziecie pewnie link do iTunes, jak bardzo poszukacie, tak żeby wygodnie pobrać sobie audycję na telefon czy na komputer i żeby same się pobierały za każdym razem, kiedy ja wypuszczę coś nowego i nie trzeba było nic sprawdzać, czy coś dodałem. No dobra, ale mniejsza z tym, mniejsza z tym... Okej, ale to jest spacer po Warszawie, to spacer po Warszawie ma być i tak, Filip na Warszawie się zna, w końcu tam już jakiś czas żyje i jest jej koneserem i postanowił pokazać mi różne jej oblicza. Mamy około pół godziny, 
zanim nie dojdą kolejne osoby, wśród których jest Martin i rozpieprzą nam... Właśnie chyba dzwoni. Czy dodzwoniłam się do Pawła z innego konceptu, najlepszego podcastera? Tak, halo? Kaszana z tej strony. Bardzo, tak bardzo chciałam spędzić te najbliższe chwile w Twojej obecności. Czy zamierzacie zjeść pizzę z Filipem w jakimś ciepłym miejscu? Nie, nie, nie. Chcemy, chcemy, chcemy pochodzić i po, po, po pokazywać mi miasto. Och nie! Tylko nie to! Bo, bo ja tak bardzo bym chciała już gotowam lecieć, gnać, by w waszym towarzystwie wam towarzyszyć w tej jakże zacnej wyprawie. Niestety Martin, och, on nie da się wyciągnąć na spacer, a ja go nie opuszczę, bo inaczej zacznie płakać, jak to zrobię. I tak będzie bardzo się drzeć, że sąsiadom humor się zepsuje. A do tego nie mogę dopuścić. Dobra, jesteście zbyt leniwi. Macie tłuste dupska, które musicie ogrzewać. Okej, okay, rozumiemy. I... I Martin pójdzie i nie wolę w ciepłe siedzieć, zimno jest, pada, swoją drogą pada. I chodzimy po Warszawie razem z Filipem Szareckim. Tym razem Filip Dawidzieński został w centrum biznesowym, Konferen... konferencjuje się. Nudy. Trudne słowo. Tak, to, tam są nudy, jeżeli tylko człowiek nie wyjdzie z inicjatywą i zacznie biegać i dawać w twarz na lewo, prawo, mikrofonem e, różnym osobom, no to, no to jest nudno. E, no. Zwłaszcza mając alternatywę spaceru po mokrej Warszawie. To jest... Tak, tak. W Warszawie nigdy wcześniej nie byłem i... No i... Heh, jak dotąd... Nie mogę powiedzieć, że się stałem wielkim fanem tego miasta. Oj, bo jeszcze nie widziałeś cudownych miejsc. Ja cię zawieram raczej w takie na razie obskurne, ale one mają również, również swój klimat. W sensie no, właśnie taki, taki chodzi, piękno brzydoty. Nie chciałbyś chodzi na o klimat. O klimat też chodzi. Nawet ten klimat taki negatywny, ale żeby była atmosfera. Byliśmy przed chwilą na hali mirowskiej. Masz starodawny aparat i robisz zdjęcia obskurnym budkom, w którym są sprzedawane jogurty. Och tak, ale to jest po prostu akurat mój mały wybryk i, i próba utrwalenia tych, tych pięknych, brzydkich miejsc na zawsze. E, tak wprowadzając jeszcze ostatnie pół godziny, jak, jak się widzimy, no to Filip opowiedział mi, dlaczego to przestał nagrywać. Przyznał się, że jest głupi, niefajny i już nie prowadzi więcej podcastów. E, mało tego, jak wynalazł sobie chwilę czasu na zrobienie jakiegoś innego kreatywnego projekciku, nie, to nie będzie podcast, to będzie YouTube. Będzie robił YouTube. Jeszcze o fotografii i aparatach. Niekoniecznie o, kwoto, nie, o aparatach tylko i wyłącznie, ale nie powiesz mi, że czasami nie jest fajnie o czymś coś pokazać, zaprezentować swoim nie wiem, słuchaczom, widzom, tak? Łatwiejsza forma, rozpuścicie. Nie będziesz musiał się zastanawiać, nie będziesz musiał grzebać w swoim umyśle, w poszukiwaniu, w poszukiwaniu słów, jak opisać rozplastującą się kroplę w kałuże kałuży błotnistej. Ale jeszcze ja z przyjemnością bym te podcasty nagrywał, ale tu jest ważna też ilość odbiorców. Nie, 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 nie chodzi mi o to, że jakoś potwornie mi na tym zależy. Sprzedajesz ale, się. Tak, za grube Coś, pieniądze, tak, których tak, nie ma. Sława i w ogóle. Ale 
Jeżeli można do kogoś do dotrzeć recenzja aparatu i mogę pokazać jak działa jakby spust migawki w tym aparacie, to lepiej, żeby to zobaczyć i żeby więcej osób to zobaczyło niż mniej, no. zwłaszcza, że opis horyzontalnie poruszającej, poruszającej się właśnie migawki jest zupełnie nie, nie, nic nie mówiący, a gdy się to zobaczy, od razu się zrozumie. Ludzie, ludzie, z którym się zatknąłem, którzy przyjechali do Krakowa na studia, do pracy, cokolwiek, no to przyjechali z różnych tam miejsc i zazwyczaj zachwyceni byli, że jaki Kraków jest ładny. Wtedy się tak na nich patrzyłem, z jakich brzydkich miejsc musicie pochodzić, skoro tak się wam Kraków podoba. Według mnie Kraków jest... no ujdzie, ale jest raczej obskurny. Ty należysz do tych osób. Mieszkasz w Warszawie i należysz do osób, które się przynajmniej częściami Krakowa zachwycać potrafią. Tutaj odsyłam Was do, do odcinka sprzed paru miesięcy, kiedy to łaziliśmy po Podgórzu razem. Znaczy, ja wiem do czego dążysz, że w takim razie tak Warszawa jest obskurna, że ludzie z Warszawy muszą się z nią fascynować, tak? Tu... No, w sensie jak, 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 jak można lubić to miasto? O ile Ty je lubisz? Oczywiście, uwielbiam, jest cudowny. Ponieważ to jest taki nasz europejski Nowy Jork. <laughs> Chciałbym powiedzieć, że to jest mix kultur, ale naprawdę, zobacz, tutaj masz... O, jesteś na Brooklynie, przy Brooklynie. Tak. Co prawda to jest jakaś restauracja. Ale jest. <laughs> Zawsze to Brooklyn. Tak, dokładnie tak. Poza tym Warszawa jest cudownym... A, samochód nas przejeżdża! Tak, już udało się. Przeżyliśmy. Ej, to jest literka my, która ma strzałkę do dołu. Jest fajne wejście. Bo wejście jest w kształcie literki my. Jest metro. Znaczy, nie nie wiem, czym potrzebnie to tłumaczyłem. Teraz... Nie, nie chcę wyjść na warszawskiego buca, który przesadza, ale nie, nie no Warszawa jest tak, fajna właśnie... Ma, w Warszawie mamy metro, my. na literkę my. My. jak metro. Ale nie, no w Warszawie właśnie fascynujące jest to, że tutaj widzisz piękny wieżowiec, który stoi parę metrów dalej, stoi obskurna budka z lat 90. z dyktą, papą i no. gołą panią, na, 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 bo tam w środku ochronia się trzyma sobie dla uminania wieczoru. Jak, co, gdzie? E, idziemy prosto, tam chodźmy prosto. tędy prosto. Albo chodźmy tędy, to o. dojdziemy na Świętokrzyską. Nie, nie dojdziemy na Świętokrzyską, ale dojdziemy w okolicy Świętokrzyskiej. O. Zajdźmy ze ścieżki rowerowej. Warszawa, Warszawa, wspominałeś też przed chwilą, że ma swoje urocze miejsca, ale ma też sporo miejsc paskudnych, obskurnych, jednakowoż niesamowicie klimatycznych. Twoje ulubione miejsca. Wolisz te, te paskudne, ale klimatyczne, czy te uroczo ładne? O, to zależy od tego, w jakim stanie się znajduję. Na przykład, jeżeli jestem po paru piwach, to lubię sobie poudawać, że jestem w Rzymie i pochodzić sobie po jakiejś tam zabytkowej części Warszawy. <śmiech> jeżeli można mówić, że Warszawa ma jakąś zabytkową część. I jest to bardzo przyjemny, przy, przyjemny spacer, ale jeżeli jest taka pogoda jak dzisiaj, jeżeli chlupa w tle słychać jakąś muzykę spokojną, to ja lubię przejść sobie w takich latach 90. Czuję się jak podróżnik w czasie. Gdybyś miał wehikuł czasu, 
wybrałbyś się do... Hmm, myślę, że lata 90. Byłoby, byłyby świetną opcją. No. No wiesz co, ja, ja czasami, czasami na YouTubie znajduję takie różne filmiki, które pokazują na przykład otwarcie, pierwszy, otwa, pierwszy McDonald's otwarty w Warszawie. Ojej. Otwierany przez tak. Kuronia, słuchaj, wszyscy w dżinsowych kurtkach, te młode dziewczyny przy kasie, które są pełne nadziei i spoglądają w kapitalistyczną przyszłość. Cudowne. Jakoś tak w telewizji to to miasto ładniej wyglądało. Nawet jeśli nie ładniej. No to tak bardziej okazale. E, takie, takie przynajmniej miałem wrażenie za każdym razem, kiedy rozglądałem się wokół. No bo tutaj taki pałac kultury chociażby. Budzi mnóstwo emocji. Pozytywnych, negatywnych to już jest naprawdę nieistotne, ale tych emocji jest dużo. Wyraziste one są. Tak wśród społeczeństwa, wśród warszawiaków chociażby. Ale tak całe życie słuchając o tym budynku, no to sobie wyobrażałem, że to jest, że on jest jakiś bardzo w jakimś stopniu i że jest mocno wyrazisty. Bardzo duży chociażby. A tutaj no takie nicą. Powierzchnie no to ma mniejszą niż przeciętne centrum handlowe. Ani jakoś ładny nie jest, ani nie jest jakoś przesadnie paskudny. No od taki po prostu styl architektoniczny. No albo taki pałac prezydencki. W telewizji, na zdjęciach, no to on wygląda na jakiś taki wielki, na wielkim placu. No a tutaj się okazuje, że to tylko takie kadrowane jest. A tutaj się okazuje, że to tylko jest kwestia wszystko kadrowania. Otaczają go znacznie większe budynki. No, może nie znacznie większe, ale większe budynki, bardziej okazałe, co sprawia takie dosyć śmieszne wrażenie, nie? Pałac prezydencki. To melodyjka z mydlarni, ze sklepu i ojej, przed chwilą mijaliśmy ludzi, którzy reklamowali to, że książka jest na każdą pogodę i siedzieli pod namiocikiem i czytali jakąś książkę, ale tak fatalnej jakości nagłośnienie mieli, że tylko było słychać jakieś buczenie na dobrą stronę, mimo że przechodziliśmy 4 metry od nich. Jakoś nie chciało mi się do nich podchodzić, ale jak natrafiłem na tą melodyjkę, nie, to już, to już trzeba było zarejestrować. Idziemy teraz ulicą Chmielną. Właściwie kończy się ulica Chmielna i przechodzimy teraz na Nowy Świat. Najbardziej reprezentacyjny deptak Warszawy. Bardziej, tak, idziemy teraz taką bardziej reprezentacyjną częścią Warszawy, to mówiłeś. Wcześniej była, było to, no jej, same okolice Pałacu Kultury, najbardziej centralne centrum, jakie może być chyba. E, chyba, nie wiem. Tak, e, tak. I, I wystarczy tylko wejść w jedną z bocznych uliczek i już się ma przed oczami kwiatki niesamowite, niesamowitej ochydy i paskudstwa 
urbanistyczno-architektoniczno-ogólnie życiowego. Ale ty nie rozumiesz, to jest właśnie cudo, które polega na tym, że od fasady mamy pomalowane ładne wystawy i ładne budynki, a później jak wejdziesz w zaułek, to widzisz... To nie jest zaułek, to jest ulica. Wcale nie jakaś wąska. No dobrze, no to jak wejdziesz w ulicę z głównego deptaka, to widzisz nagle obdrapane budynki, gdzie grafity, grafity jakby jest poobklejane plakatami jakimiś wyborczymi jeszcze sprzed pięciu lat, gdzie są ławki obgryzione jakby, co najmniej menele byli próbowali ją skonsumować. No pod tym względem to jest jakby unikalna cecha Warszawy. Unikalna. I opowiadaj, gdzie teraz idziemy i co tutaj jest jakiegoś charakterystycznego? To znaczy tak, teraz idziemy już, jak wspomniałem, Nowym Światem i to jest najbardziej oklepane miejsce, ale jest parę no, fajnych... wygląda w miarę ładnie, chociaż troszkę e, przeszkadza ulica biegnąca tuż obok. Jednak chodniki są szerokie, plus Warszawy, wszędzie są szerokie chodniki. E, poza tym pokażę Ci parę załóków, które już naprawdę są stosunkowo rzadko znane przez nawet oprowadzaczy warszawskich. Pokażę Ci na przykład, gdzie zrzucono fortepian Chopina. O! O którym pisał Norwid. Tak, tak, ideał dotknął bruku i tak dalej. Dlaczego nawet został wyrzucony ten fortepian? Jeżeli nie wiesz, to wszystko miało miejsce dlatego, że na przedstawiciela cara, jakby wiesz, w Polsce był zamach, który polegał na tym, że na dach budynków spili się właśnie zamachowcy, terroryści notabene i rzucali bomby takiej prostej konstrukcji. Bomby zabiły woźnice i konie, ale niestety jakby główna ofiara, którą miał być właśnie namiestnik, pozostała przy życiu i w ramach zemsty w budynku, w którym znajdował się właśnie ów fortepian Chopina, kazał, kazał przeszukać i zniszczyć wszystko, co tam się znajdowało, tak w dużym skrócie. Ojej. No i właśnie tak ten fortepian wypadł i będzie to zaraz przy zbiegu świętokrzyskiej właśnie i Nowego Światu. Zaraz tam dojdziemy. Jak kiedyś przechodziłem z Filipem po wieczornym Krakowiem, no to był on zdziwiony, że tak idziemy, 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 a tutaj ciągle ścisłe centrum. Mimo, że jest 23 godzina, no to pełno ludzi na ulicach, co druga witryna to jakiś pub czy restauracja, a ludzie wylewają się z nich na ulicę. I no tak, szliśmy karmelicką, potem przez Rynek, potem ulicą Grodzką, przez Kazimierz, i słyszałem już od różnych osób, że Kraków pod względem tego nocnego życia imprezowego, no to mm, jest ewenementem spośród polskich miast. Mimo wszystko to spodziewałem się, że w Warszawie, w końcu Warszawa, no to centrum będzie działać podobnie. W końcu wielkie miasto, centrum biznesowe, dzieje się tam pełno rzeczy z kulturą związanych, ale jakoś tak ciężko mówić w Warszawie o centrum takim, jak jest w Krakowie. Nawet jeżeli są tam okolice z wyższymi budynkami, ładniejszymi sklepikami, no to życie towarzyskie rozlewa się tam po całym mieście, a i średnio widziałem to życie towarzyskie, tak porównując do Krakowa. Dobrze jest mieć chody w Ministerstwie Finansów, zwłaszcza jak jest rok 2000, mówiłeś, tak? Tak, 2000. I jak chcesz sobie pograć w jakąś bardzo trudną grę. Co to była za gra? O, to był Neverhood, nie wiem czy kojarzysz, bardzo przygodowa gra, która w całości zrobiona z plasteliny. 
kojarzę, oczywiście, że kojarzę znany tytuł, ale sam nigdy w to nie grałem. No i o co chodzi z Ministerstwem Finansów i Grom? No, polegało to na tym, że wtedy nie miałem internetu i mówiąc szczerze, mało kto miał wtedy internet. Przy okazji e, nie, nie miałem też nagrywarki CD w sumie, to co teraz brzmi jakoś absurdalnie podstawowo, to, to wtedy było jakąś ogromną no, kasą. Teraz wiele osób nie ma w ogóle czytnika CD No tak, czasy się zmieniły, niemniej wtedy też nie miałem, ale z innych powodów. E, I e, za to miała koleżanka matki, która pracowała w Ministerstwie Finansów. W pracy. W pracy. Służbowe. Służbowe. Służbową nagrywarkę CD. No i tak się zdarzyło, że nagrywałam mi gry komputerowe, przegrywała wszystkie, wszystkie jakieś fajne produkcje, w tym Neverhuda, ale to w sumie nie jest jeszcze jakieś takie strasznie, do tego nie trzeba mieć ogromnych chodów, tam zawsze się kogoś z nagrywarką znajdzie, ale w sumie dobrze wspominam sytuację, kiedy jako dziesięciolatek dzwoniłem właśnie do Ministerstwa Finansów, prosiłem do gabinetu 416 z panią Izą i pani Iza przez potrafiłem przez półtorej godziny tłumaczyć dziesięciolatkowi, jak przejść grę Neverhood, bo nie byłem w stanie tego w swoim dziesięcioletnim umyśle przejść dalej, jak się etapie się zaciąłem. A ona sprawdzała solucję po prostu. Tak, mecie. dokładnie tak. Śliczna historia, śliczna anegdotka. A teraz jesteśmy, nawiasem mówiąc, już na krakowskim przedmieściu. Zaraz miniemy bramę Uniwersytetu Warszawskiego. Dosyć, dosyć znane miejsce. Ciekawostka, kiedyś był tam obok tego, tej, tej bramy pub, który się nazywa Index. Teraz już jest kompletnie zamknięty. O, dzięki. Dziękujemy bardzo. Dostaliśmy milkę. Tak. Więc wrócę do knajpy i upijania się. Otóż przy, przy, tej, przy tej bramie Uniwersytetu Warszawskiego to była, to była mekka każdego studenta, który tu przychodził, ponieważ były schodki na dół i w piwnicy jakby pod, uni- pod wejściem do uniwers- na Uniwersytet Warszawski znajdowała się knajpa, która obecnie została zamurowana i jest tam po prostu tak, jakby nigdy nic nie było. A, a była, była, zastanawiam się w ogóle, co się stało z pomieszczeniami pod tym, pod tym. Ktoś to chyba musiał zamurować. Czasami się zastanawiam, co, to, co, co tam jest w środku. W sensie przyjść w nocy z jakimś kilofem i kowadłem i po prostu dokopać się do opuszczonej krypty z, z, z na przykład z szkieletami studentów, którzy zostali przy szklance. <śmiech> Tutaj jest ładnie. Pierwsze miejsce, które jest ładne, jest klimatyczne. Jest to właśnie. stare miasto. 
Tak. Stare miasto, ale stare miasto oprócz ładnych budynków ma też ładnych ludzi, ładnych wariatów. Otóż przed chwilą mieliśmy człowieka, który próbował bić rekord Guinnessa z jogą. Cholera wie, ale miał swój własny taki straganik, czy nie wiem jak to nazwać, kartony z napisami. Jakieś kadzidełko. Tak, buddę małego. I było coś o Putinie na jednym z kar- kartonów chyba. A nie doczytałem. Wszystko ręcznie napisane, jeszcze takim koślawym pismem. No tak, ale widzisz, choć ofiaruj chociażby mi uśmiech. To, to jest, to, tutaj mamy takich bardzo specyficznych yy, yy, ludzi. Yy, na przykład swego czasu pojawiał się tutaj, już nie wiem, czy ten człowiek nadal jakby prowadzi tę działalność, ale był na przykład pucybut. I to był o. zboczony pucybut. To nie był normalny pucybut. On na przykład podchodził do pań i pytał się, czy rozdziewiczyć twoje buty moją szmatką. Ojej. To był taki, to, to był, e, jest na przykład czarny roman, który chodzi i mówi o zamachów i spisku i gata od rzeczy, ale jest zawsze ubrany w jakiś czarny płaszcz, albo czasami przybiera jakiś różowy, to w zależności od humoru chyba. Były, była kiedyś taka znana wariatka, która wydawała się, że jest milicjantką, pana, taka starsza pani Lodzia, e, która chodziła po prostu na środek skrzyżowania w jakimś szlafroku i sterowała ruchem. To znaczy wydawało się, że steruje ruchem i później jechali po jej, jakby po nią z kaftanem bezpieczeństwa. Stare miasto było chyba takim, jest na takim miejscem, które gromadzi wszelkiego, wszelkiego rodzaju wariatów i innych takich e, ludzi dziwnych, którzy pomiędzy tymi turystami się tak po prostu snują. No, można czasem zauważyć po prostu. No, starówka, no to mi się podobała. Kolorowa, zadbana, ale tak no, bardzo sztuczna, bez życia i na uboczu, malutka do tego, ale Filip mówił, że stanowi ona enklawę dla intrygujących osobistości, jak na przykład, nie wiem, podał przykład wariatki kierującej ruchem drogowym, mieliśmy też jakiegoś takiego ni to bezdomnego, ni to zapuszczonego mnicha tybetańskiego, który miał coś w rodzaju ołtarzyku, kramiku zrobionego ze wszystkiego, co tylko mogło wpaść w jego ręce. No i obłożony był kartkami z wypisanym ręcznie elaboratem o jego sensie życia. Zaczepił nas też na przykład taki dystyngowany starszy pan, może to portier, może elegancki naganiacz do restauracji, nie wiem. Zwrócił on uwagę na Filipa i płynnym angielskim zapytał go o aparaty, jakimi był obwieszony. Pewno go pomylił z jakimś Japończykiem albo z kimś takim. No tak, Filip zamienił z nim kilka zdań, już po polsku, że te tak... Rozmowa była o tych klasycznych aparatach, że to one dusze mają. Nie, miło spotkanie. Ja na uboczu tylko stałem sobie. Nie nagrałem tego, bo świętość chwili. Zresztą to była chwila chwały Filipa. Nie moja. Tak się zastanawiałem jak planowałem opublikować te parę nagrań, żeby przyłożyć się do tego odcinka, żeby zrobić taką relację solidną. Robiłem już bardzo fajne relacje z paru miast, okraszone muzyką, piosenkami z tych miast, z tych no, zwią- związanymi jakoś z tym wszystkim i różne reportażyki, wycinanki, takie 
fajne rzeczy, ale one wymagają bardzo dużo wysiłku i wymagają też mm, wymagają też pewnego takiego zacięcia, że się chce chce się przekazać to, co się czuje, tak? Trzeba być zafascynowanym czymś, żeby zabawa taka miała sens, żeby wyszła fajnie, żeby była autentyczna. Nie, o Warszawie tego nie mogę powiedzieć. Być może to kwestia tego, że spotkałem się w takich, a nie innych warunkach w tym mieście z takimi, a nie innymi osobami. Fajnie było, ale nie. Po prostu taki zwykły, luźny odcinek bez większego wysiłku zrobiony. Tak odebrałem to miasto w czasie tej wizyty? Zaproście mnie kiedyś. Zorganizujcie wielką imprezę na moją cześć w Warszawie, innym miejscu, a może i przyjadę i może nagram coś o tym miejscu fajnego. O, oprowadźcie mnie. Dawno, dawno temu zdarzyło mi się zrobić odcinek o Nowej Hucie. Odcinek stąd się wziął, że pewna osoba, która przesłuchała moją opowieść, taki no, odcinek bardzo muzyczny, bardzo dźwiękowy o rynku krakowskim, no to powiedziała, że Kraków ma wiele różnych oblicz i ona jest nowochucianką od 20 paru lat i mnie zaprasza na spacer po Nowej Hucie i mi pokaże, że no, że nowo, Nowa Huta jest i ona ma swój charakter. Fajne to było. Nowa Huta może mnie nie oczarowała, ale no odcinek fajny z tego powstał. Dobra, już powinienem skończyć, prawda? Herbatka. Udało się uniknąć zasychania gardle. Yeah. <laughs>